0: Selamat datang di Asumsi Bersuara Dan kali ini kita kedatangan Mas Donal Faris uh, Selamat datang Mas Donal Makasih Mas Re <laughs> Mas Donal Faris ini adalah koordinator divisi korupsi politik di uh, ICW ya, Indonesia Corruption Watch nah, Jadi udah ketahuan dong kita mau bahas apa um, Walaupun agak telat mungkin ya Karena kemarin ternyata udah diketok palu ya uh -huh. KPK yang uh -huh. yang baru gitu Yang uh, banyak menimbulkan permasalahan gitu Dan kesannya dikebut banget gitu Betul. kan Tiba-tiba uh, aja Tiba-tiba um, Jadi gitu, pasal-pasal yang bermasalah banyak nanti, hmm. mungkin kita bisa bisa bahas satu-satu Mungkin sebelum kita mulai, Mas uh, Donald bisa tangkapannya dulu deh sedikit tentang um, bagaimana ini tiba-tiba bisa jadi aja gitu yeah. Apa sih prosesnya? Dan kemarin mungkin Mas Donald sempat ngawal juga uh,
1: Ini memang sebuah proses yang sangat mencengangkan dan kita bisa sebut sebagai upaya sistematis untuk uh, melemahkan KPK dan pemersahan korupsi secara umum Bahkan Mas Ray, kalau kita lihat dari isu besar yang berkembang dalam beberapa minggu belakangan ini Kita lihat bahwa pemerintah dan DPR baru saja memilih pimpinan KPK Dimana nama-nama pimpinan KPK yang terpilih juga kontroversial Nama-nama yang disetorkan oleh Presiden kepada DPR itu juga kontroversial Tidak berselang kemudian, bahkan belum dilantik pimpinan KPK yang baru Tiba-tiba DPR dengan usul inisiatif Uh, mengesahkan, mengusulkan dan kemudian mengesahkan undang-undang KPK Salah satu proses yang paling cepat dan kilat Sebab undang-undang KPK ini Dari mulai pengajuan sampai dengan kemudian pengesahan Itu hanya butuh waktu 13 hari saja Nggak sampai 2 minggu itu <laughs> 13 hari saja Dan diikuti, disahkan oleh 80 orang Dari 560 orang anggota DPR Oke okay. So Betapa memalukan dan betapa telanjangnya mereka sedang menunjukkan bahwa Prosedur-prosedur secara formal dan prosedur secara etis itu dilabrak oleh mereka-mereka yang memang ingin undang-undang KPK ini cepat Itu um, gak ada sah. di
0: prolegnas berarti sebelumnya
1: Iya betul, jadi begini, kalau konsep di undang-undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan Ada mandatori, ada kewajiban bahwa pembahasan undang-undang itu harus melalui prolegnas Dan setiap tahun itu, Mas Rai, pemerintah dan DPR itu bersepakat mengeluarkan yang namanya prolegnas prioritas hmm. Di 2019 ini ada 55 RUU prolegnas prioritas Jangankan menyelesaikan keseluruhnya Ada bahkan RUU yang nggak disentuh sama sekali oleh DPR okay. Dibahas sama sekali tidak ada Nah, RUU KPK Sudahlah tidak masuk prolegnas Tiba-tiba kemudian langsung disahkan. Tiba-tiba <tuk> high priority dia Tiba-tiba high priority yeah. uh, High priority for politician pastinya okay. <tuk> Bukan bukan for public interest gitu iya yeah, yeah. Nah ini jadi persoalan mulai dari saya sampaikan tadi Proses seleksi pimpinan KPK yang kontroversial Pengesahan undang-undang KPK yang terburu-buru Ini sama-sama ngebet Pemerintah dan DPR sama-sama ngebet Kira-kira seperti itu Dan yang terakhir adalah Baru saja dan akan disahkan RUU tentang ee, apa pemasyarakatan hmm. Yang isinya lebih kurang mempermudah bagi pelaku kejahatan korupsi alias koruptor Untuk mendapatkan remisi dan bebas besarat Oh itu bukan bagian dari UKPK
0: ya? Bukan. Itu terpisah, tapi, itu just, terpisah. tapi juga sama-sama juga me meringankan buat
1: Betul, ini langkah totalitas dan langkah oh. maksimal All out mereka, politisi dan DPR Kita nggak tahu dan kita layak bertanya kepada pemerintah dan presiden sekarang Apa yang dilakukan selama satu bulan ini untuk siapa? Untuk, untuk siapa? kepentingan publik kah? Hmm. Atau untuk kepentingan koruptor kah? itu okay. pertanyaan yang layak kita berikan kepada presiden dan kepada dpr sebab dari satu bulan proses yang terjadi seleksi pimpinan kpk kpk makin sulit memproses kejahatan tidak pidana korupsi nanti substansinya kita bisa bahas lebih dalam ya mas rey dan akhirnya erupsi masyarakatan membuat kita berada sebuah uh, uh, bersua sebuah wacana bahwa menjerat pelaku kejahatan korupsi itu makin susah Dan yang kena makin mudah untuk dibebaskan. I see, oke. Okay. Iya yeah, kan dong. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, mereka mudah dapat remisi, mereka mudah dapat bebas bersarat, menjeratnya makin susah. Susah ditangkap. makin susah. Yeah, susah, ditangkap, yeah, makin susah. Yeah. Nyadap harus dapat izin, bla bla bla. Yeah. Menyita harus dapat izin, bla bla bla. Nanti kita bisa bahas secara yeah. lebih detail soal itu.
0: Oke, okay. mungkin masuk kali kita ke substansi okay. undang-undangnya yang hmm. yang dipermasalahkan kemarin. Kalau saya catat sih ada beberapa yang bermasalah. Satu adalah um, penyadapan perlu izin dewan yeah. pengawas. Mm -hmm. Kalau dewan pengawas sendiri dari dulu sudah ada ya dewan pengawas, buat, ada. Oh ada, ada. dewan pengawas belum okay. ada belum ada jadi pembuatan dewan pengawas kemudian menyadap harus izin dewan pengawas terus ada lagi tentang status um, status pegawai menjadi kepegawaiannya jadi PNS terus uh, dan lain-lain tapi soal mm -hmm. yang penyadapan dulu deh okay. um, soal Begini, penyadapan itu um, jadi kalau dulu KPK bisa bebas aja menyadap siapapun yang dia pengen sadap atau gimana nggak
1: penyadapan itu ada prosedurnya hmm. di KPK itu ada SOP yeah. Uh, orang, uh, jangan pernah berpikir uh, Mas Rai yeah. Seluruh orang Indonesia itu Akan disadap oleh KPK yeah. Tidak mungkin KPK itu punya alat Yang bisa menyadap 250 orang penduduk Indonesia 10 juta ya uh, Gak mungkin, yeah. uh, user handphone Berapa banyak kan yeah. Mungkin sama banyak yang saya nggak punya data statistik soal itu Tapi nggak mungkin kira-kira KPK akan menyadap seluruh orang Di dunia manapun tidak ada alat teknologi yang bisa melakukan penyadapan Yang bisa dilakukan itu adalah penyadapan paralel oleh KPK Dua, tiga orang secara bersamaan Itu pun dilakukan setelah yang namanya LKTPK Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi hmm. Dilakukan penyadapan Dan kemudian dari proses penyadapan itu Uh, uh, atas izin pimpinan KPK Maka prosesnya dilakukan uh, penyadapan Seketika saat Izinnya oleh itu pimpinan
0: KPK sendiri Izinnya
1: ya? pimpinan oleh KPK sendiri pada waktu itu Tetapi Sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi hmm. Penyadapan KPK itu Seingat saya sudah 3 kali diuji di Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Menganggap itu lawful interception okay. Proses yang lawful Dan sah secara hukum Makanya diterima di pengadilan Sadapan-sadapan KPK iya, itu. Iya. Karena kalau kita asalnya adab orang kan nggak diterima kan? Gak diterima. Ap ini. saya juga nggak bisa asal sadalan orang menyadap.
0: Yeah.
1: Ap masyarakat juga tidak. Mungkin KPK akan nyadap. Nggak ada urusannya kira-kira begitu. Yeah. Masyarakat bukan pejabat publik, bukan penyelenggara negara. Nggak mungkin KPK tiba-tiba menyadap. Nggak ada urusannya kira-kira begitu. Hmm. Bahkan anggota DPR yang jumlahnya sedikit 560 orang, apakah disadap oleh KPK? Tidak juga. Nggak ada urusannya. Yang ada urusan kalau sudah ada laporan masyarakat. Terjadinya tindak pidana korupsi Dan KPK menganggap potensial terjadinya suap menyuap itu besar Maka dilakukan penyadapan Oke. Okay. Itu alur prosesnya Nah sekarang bagaimana dengan proses penyadapan Pasca undang-undang KPK itu disahkan Itu pertanyaan yang mungkin Pendengar asumsi ingin tahu Bahwa setelah dilakukannya proses uh, Revisi undang-undang KPK Penyadapan itu Dibutuhkan izin yang namanya Dewan Pengawas Iya yeah. Ini juga yang baru yang tadi yang, baru, yang sekalian Yang kontroversial hmm. Kenapa menjadi persoalan? Begini, Dewan Pengawas ini organ apa sih? Bukan organ penegak hukum Dewan Pengawas itu bukan aparat penegak hukum loh Tiba-tiba diinsert untuk diberikan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yeah. Izin penyitaan, izin penggeledahan, izin penyadapan Itu kan teknis-teknis judisial yang dimiliki oleh penegak hukum Atau kalau di penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, itu dilakukan oleh hakim, hakim pengadilan. Ya, tuh. Jadi mau misalnya jaksa butuh ya. untuk me menggeledah
0: rumah betul, gitu kan, dia betul. butuh izin dari hakim, warrant izin gitu. Izin pengadilan. Kan, untuk bisa bisa menggeledah rumah gitu kan. Yes. Ada 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 institusi lain yang menjadi betul. pemberi izin
1: gitu. Pemberi izin. Nah, Kenapa itu dilakukan ke pengadilan? Ya. Kan itu pertanyaan sederhana. Hmm. Karena pengadilan adalah bagian dari criminal justice system. Iya. Yes. Kriminal justice system kita itu paling tidak ada tiga. Penyelidik-penyidik, penuntut umum, dan hakim. Yeah. Nah sekarang kalau mau dilakukan penyadapan oleh KPK butuh yang namanya izin Dewan Pengawas. Izin Dewan Pengawas ini mau di teori pidana dan teori hukuman yeah. pun bukan kriminal justice system. Okay. Itu yang pernah saya tanyakan kepada anggota DPR dan tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menjawab. <laughs> <laughs> yeah, ini yeah. apakah kriminal justice system atau <laughs> yeah. tidak? Kata dia, bukan Sebagian lagi bilang, iya, mana yang benar <laughs> Begitu kira-kira Jadi criminal justice system itu adalah langkaian proses penegakan hukum Apa kalau dilakukan oleh KPK selama ini Tanpa izin pengadilan hmm. Dan hanya butuh izin dari internal pimpinan KPK Setelah adanya LKTPK Laporan kejadian tidak pidana korupsi Apakah itu legal lansah? Legal lansah Karena itu diuji oleh pengadilan loh Mas dan pendengar asumsi okay. Okay. Diuji Dan nggak mungkin KPK Memutar sadapan yang tidak relevan dengan kasus-kasus uh, kejadian tidak pidana korupsi itu nggak mungkin, hakim nolak loh nanti loh Oke. Misalnya KPK iseng, ada pelaku kejahatan korupsi order katakanlah seorang penyanyi dangdut misalnya hmm. kan? Untuk hal-hal tertentu lah, ya. sudah menjadi rahasia umum lah kan kira-kira ya. begitu hmm. Atau order uh, siapa, orang nakal dan segala macam lah untuk kepentingan-kepentingan mereka Uh, apakah itu bisa dilakukan uh, apa uh, Diputar di pengadilan? Ya nggak bisa, nggak ada urusan dengan kejahatan tidak pidana korupsi Dan hakim pasti nolak Nah jadi kalau dikhawatirkan oleh mereka Mutar sadapan yang di luar kejahatan tidak pidana korupsi Justru domain hakim Menolak pemutaran rekaman yang tidak berkaitan dengan
0: Kalau saya boleh tanya lebih dalam soal itu um, Yang tadi dibilang Kalau kalau di, di uh, Kejaksaan misalnya dia harus butuh waran dari hakim Tapi KPK ini enggak Sementara sekarang kan jadinya lewat Dewan Pengawas Yang dipermasalahkan adalah Karena uh, kewenangan untuk mengizinkan penyadapan itu Adalah dari Dewan Pengawas yang kita Enggak jelas ini Bentuknya kita siapaan, mm -hmm. Atau um, Atau sebenarnya pada prinsipnya Enggak mau aja ada, ada boleh, nggak bo sebaiknya nggak perlu ada, saya saya misalnya, misalnya contohnya ya, hakim, ya, ya, gitu. ya, ya, misalnya ya,
1: KPK okay. harus, harus hakim juga sama seperti polisi itu masalah gak? Jadi begini, saya setuju pengawasan terhadap penyadapan karena itu hmm. juga putusan mahkamah konstitusi. Yeah. Putusan Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa penyadapan KPK itu lawful interception yeah. Nah tapi di pertimbangan Hakim MPK begini loh Mas Re Bahwa penyadapan di Indonesia pada prakteknya dimiliki oleh banyak institusi hmm. Kepolisian bisa menyadap, badan intelijen negara bisa menyadap, kejaksaan bisa menyadap Tapi undang-undangnya tersebar di masing-masing okay. undang-undang yeah. Perintah Hakim Mahkamah Konstitusi adalah buat undang-undang penyadapan Ini undang-undang gak kelar-kelar sampai sekarang Oh, harusnya ada undang-undang penyadapan, penyadapan Yang benar-benar menjelaskan
0: Betul. gimana uh, ininya. Ya,
1: atau... Kalau sudah ada undang-undang penyadapan Baru nanti akan koheren Dengan penyadapan oleh KPK Ini undang-undang penyadapannya belum kelar Tiba-tiba penyadapan KPK Diatur oleh organ yang gak jelas tadi I see, okay. Nah yang kita mau juga post faktum lah kalau mau Nyadap dulu habis itu diaudit Namanya pengawasan kan begitu hmm. kalau, enggak, kalau begini namanya bukan organ pengawasan Namanya organ perizinan Iya dong, yeah. bukan pengawasan namanya Kalau pengawasan itu kan post faktum Orang melakukan dan kemudian benar atau salah akan dicek kemudian yeah. Begitu kan esensi yeah. pengawasan Kalau perizinan kan di awal yeah. Binta dulu A, B, C, dan D untuk perizinan Baru kemudian uh, bisa dilakukan Gak tahu kapan jadinya itu izin dikasihnya atau Yes, itu problem Dan coba. yang paling buruk adalah Mas Ray, Kalau Dewan Pengawas membocorkan izin yeah. penyadapan itu Siapa yang bertanggung jawab Dan tidak ada undang-undang mengatur soal itu
0: Oke okay. Kalau Dewan Pengawasnya sendiri ini kan uh, Tadi ternyata keunangannya gak cuma penyadapan kan Semua pe penggeledahan, penyitaan segala. Mm. Tapi um, Dewan Pengawas ini dipilih Oleh presiden di Oleh presiden saja Butuh DPR
1: yeah. juga, kan? uh, Presiden yang memilih 5 orang memilih Dan lima orang. DPR hanya pertimbangan Oke okay. Sementara ketua KPK itu juga begitu kan Ketua KPK itu dipilih oleh uh, presiden dari yang diusul, dipilih oleh DPR dari 10 Usulan. nama yang diusulkan oleh presiden.
0: Iya, maksud saya saya cuma pengen
1: menanyakan apa
0: bedanya apa dulu dan sekarang dulu dari dulu juga presiden bisa milih siapapun yang dia mau menjadi ketua KPK kan?
1: Nah, uh, ya, Iya lebih kurang seperti ini. Dalam kacamata politik, saya memandangnya begini, Mas Rai Ini kan sudah ada 5 pimpinan KPK ya. yang diusulkan oleh presiden. Dari sepuluh nama hmm. Itu dipilih oleh presiden loh sepuluh nama yeah, itu yeah, yeah. Walaupun instrumennya adalah pansel Nah kemudian menjadi lima nama di DPR hmm. Kalau Presiden percaya kepada pilihan-pilihannya Terhadap sepuluh nama yang diusulkan kepada DPR itu ya nggak perlu Dewan Pengamas see, yeah. Ini kan artinya presiden tidak percaya sendiri dengan pilihan-pilihannya Dia sendiri. Dia sendiri Logikanya kan begitu Iya yeah. Butuh mengawasi, mengawasi siapa? Pimpinan. Lah pimpinan kan presiden sendiri yang milih. Ya, ya, ya. Nah logikanya kan nggak nyambung jadinya. Jadi beliau menggerus trust terhadap pilihannya sendiri. Hmm. Mungkin dia gak pengen orang terlalu kuat kali, yang
0: dia pilih sendiri pun.
1: Iya, kalau <laughs> begitu pilih orang yang bisa dikendalikan oleh presiden yang kira-kira untuk lima okay. orang kan begitu. Kira -kira. Ya, ya, ya. Jadi mau mengawasi oleh uh, lembaga yang dibentuk. Nah ini kan logika lama. Nanti Dipilih organ untuk mengawasi Kemudian timbul lagi pertanyaan iya mengawasi ini siapa yang akan mengawasi? Ada lagi pengawasnya pengawas Siapa pengawas? Who watch the watcher? <laughs> kan begitu logikanya Karena kan logikanya kalau dibentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi muncul nggak? Bisa potensi nggak Dewan Pengawas ini melakukan kejahatan? Ya pasti ya. Crime in procedure ya. Mungkin dong Iya Apa contohnya crime imposedur itu dibocorkan? Ini Dewan Pengawasnya misalnya mantan penegak hukum. Nah KPK mau menyadap penegak hukum. Dicek. Hmm. Oh dia punya, oh ini teman saya mau disadap. Dibocorkanlah oleh Dewan Pengawas ini kepada kawannya. Hey you, berhenti transaksi pulang ke rumah. KPK mau melakukan operasi tangkap tangan. Ini akan disadap. Bisa jadikan seperti itu. Tidak ya, ya, ya. apa instrumen hukum untuk menindaknya? Ya, ada. Ada ya. Tidak ada sama sekali, ya. Mas Reh. Karena undang-undang yang baru itu tidak mengatur sama sekali.
0: Icy, icy. Mas Donal, kita ada beberapa pasal lagi yang yang bermasalah. Contohnya adalah status... ini bisa
1: satu hari satu malam untuk membahas <laughs> pasal yang panjang ini. Sebenarnya
0: yang paling ramai dulu lah.
1: Ya, ya, ramai dulu lah. Soal
0: status pegawai
1: KPK jadi PNS. Oke. Okay. Itu masalah. Bagi saya begini ya. Apa apa prosedur dan apa kegentingan yang membuat pemerintah membuatnya menjadi ASN? Saya pikir tidak ada. Pori itu Bukan sipil ya? Bukan ya. sipil Dia adalah pegawai pori ya. Di KPK awalnya adalah pegawai KPK Yang diangkat dan dilantik oleh KPK nah, Sekarang mau dijadikan ASN ASN itu kita punya jen banyak jenis loh hmm. Satu ada yang by contract Saya agak khawatir kedepan bukan tidak mungkin kalau tidak ada yang tidak suka ke pegawai pegawai KPK yang kritis pegawai KPK yang idealis tiba-tiba mereka disodorkan ang jadi pegawai ASN sebagai ASN by contract saja hmm. jadi dia tidak di-kick dengan cara dipaksa tapi dijadikan dia pegawai kontrak dan kemudian prosedur-prosedur yang ada dan kemudian monitoringnya akan berbeda treatmentnya menurut saya Uh, presiden ini sedang menggaruk sesuatu yang 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 tempat yang tidak gatal sesungguhnya hmm. pegawai KPK itu tidak ada persoalan di situ karena dia tidak melakukan kriminal prosedur uh, ya yang, yang yang tidak disenangi oleh banyak orang itu kan wadah pegawai hmm. sekarang ya rame itu mas Rai. dan wadah pegawai pun diatur oleh PP PP nomor 5 tahun 2003 saya kalau tidak salah itu mengatur tentang kepegawaian KPK dan mereka punya hak untuk Memilih dan membentuk yang namanya Wadah kepegawaian Diatur oleh undang-undang seperti itu Jadi menurut saya Yang menjadi persoalan terbesar adalah Satu, independensinya bisa jadi tergerus hmm. Dua uh, Bukan tidak mungkin uh, Ini satu waktu akan menjadi bom dan persoalan baru Dimana pegawai-pegawai lama Yang idealis Pegawai-pegawai lama yang sudah merintis dari lembaga ini Tiba-tiba dicadari ASN by kontrak Dan kemudian kontrak habis Mereka kemudian silakan you cari tempat yang lain karena seperti itu dan dimasukkan orang-orang yang yang tidak steril dan tidak lagi punya ideologi yang sama dalam pemberantasan korupsi menjadi pegawai KPK.
0: Karena kalau jadi ASN berarti ada ada kewenangan juga dari kementerian ya. terkait ya panrb panrb untuk Pan untuk, hmm. untuk mengatur remunerasinya atau segala Betul. macam yang bisa mempengaruhi gaji mereka juga. Betul. Gitu. Kalau selain itu mas, um, sebelum kita abis ini saya pengen bahas juga soal uh, pemilihan ketua kemarin yang hmm. bermasalah. Tapi sebelum itu ada ada pasal lain lagi nggak yang pasal ba banyak ya?
1: sekali pasal yang bermasalah. Misalnya penuntutan dikoordinasikan dengan kejaksaan. Oke. Okay. Oke. Okay. Pasal ini mengatur bahwa dalam hal melakukan penuntutan KPK uh, berkoordinasi dengan uh, institusi dengan undang-undang lain. Maksudnya kan sebenarnya mau mengadres bahwa penuntutan KPK itu berkoordinasi dengan kejaksaan. Nah itu poin bermasalah. Masa ya KPK misalnya mau men sedang menjerat jaksa, kemudian penuntutannya hmm. dikoordinasikan dengan kejaksaan, kan nggak mungkin logikanya seperti itu. Oke. Okay. Kemudian penyidik pengangkatannya itu dilakukan pelatihan bersama koordinasi dengan kepolisian. Itu juga persoalan.
0: Pelatihan misalnya. pelatihannya kerjasama dengan kepolisian. Berkoordinasi Masa dengan kepolisian. Masalahnya di mana tuh Lati latihan me apa latihan me Menangkap orang gitu misalnya Enggak,
1: Hei. latihan penyelidikan dan latihan penyelidikan nah, Itu dilakukan oleh mereka Dan yang paling fundamental justru kayak begini juga Mas Re Di undang-undang yang lama itu mengatur bahwa Pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum Oke okay. Penyidik dan penuntut umum Makanya kalau menetapkan tersangka Siapa yang mengeluarkan Surat perintah penyidikan Pimpinan KPK Karena dalam kapasitas dia sebagai penyidik, hmm. maka surat perintah penyidikan itu ditandatangani oleh pimpinan KPK dalam kapasitas dia sebagai penyidik loh. Iya. Yeah. Sekarang pasal itu hilang. Oke. Okay. Tidak lagi secara eksplisit disebutkan pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Oke. Okay. Apa yang dampaknya terjadi? Mungkinkah dan bisakah pimpinan KPK menandatangani sprindik? Oke. Okay.
0: Kalau tidak bisa siapa yang bisa jadi?
1: Itu jadi masalah. Jadi harus ke, kejaksaan tadi. Hmm. Jad, jad, itu yang jad. jadi masalah karena abu-abu. Hmm, hmm, Oke. Okay. Pasal yang lama itu kenapa setiap sprindik pimpinan KPK yang kemudian tanda tangan dan mengumumkan karena mereka adalah penyidik dan penuntut umum maka surat perintah penyidikan itu ditandatangani oleh pimpinan. Nah sekarang karena pimpinan KPK tidak lagi penyidik dan penuntut umum, bisakah mereka menandatangani sprindik? Itu jadi persoalan loh. Karena akan menimbulkan tafsir. Jadi menurut saya. Kita sudah panjang kali lebar berbicara soal materi substansi dan soal formil juga semakin menegaskan bahwa undang-undang ini dibuat dengan ketergesaan hmm. kayak supir metro mini ngejar target menjelang uh, ganti Ak DPR me menjelang ganti yeah. DPR dan supir uh, metro mini mengejar target untuk setoran kira-kira <laughs> begitu kita nggak tahu untuk siapa untuk siapa <laughs> ini kan
0: tapi kalau kalau dari cewek melihatnya Ketergesaan ini kenapa gitu? Padahal misalnya tadi kan sempat dibahas nih, kayaknya dari pemerintah juga yang ingin yang ingin apa? Uh, yang ingin cepat-cepat segala macam. Tapi ya. buat apa toh DPR yang baru juga lebih kuat lagi koalisinya pemerintah gitu? Kan ini yang lebih menjadi. Belum lama, lama sebenarnya.
1: Nda, ini yang jadi pertanyaan kita kepada presiden uh, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Presiden itu punya waktu 60 hari kerja untuk bisa membaca mengeluarkan daftar inventarisir masalah Dan kemudian mengeluarkan surpres Surpres itu singkatan dari surat presiden Persetujuan presiden untuk membahas undang-undang kan hmm, gitu. yeah. Karena usul ini usul inisiatif dari DPR Maka kemudian keluarlah surpresnya Apa yang terjadi? Presiden gak lama-lama kok ngeluarin surpres? Nggak lama-lama, nggak buru-buru Artinya secara implisit Presiden juga paham dan mau Untuk hmm. melakukan revisi undang-undang KPK ini yeah. Kalau Presiden mau punya ruang waktu yang lebih banyak Lebih konsen, benar-benar untuk memperkuat Katanya kan memperkuat Presiden dan DPR ini kan sama-sama berada pada narasi yang sama untuk memperkuat Nah, apa yang terjadi Presiden dalam prosesnya Kemudian terburu-buru untuk menandatangani surpres dan kemudian tidak membuka ruang kesempatan dialog dengan KPK. Nah, saya mendengar langsung dari pimpinan KPK, mereka sudah mencoba untuk mengedor pintu istana melalui seskap, melalui sesnek, sesnek, tapi sama sekali tidak bisa mengakses untuk bisa bertemu dengan pejabat-pejabat tersebut, hmm. para menteri atau bahkan para uh, presiden untuk membahas ini. Kalau memang berada dalam kondisi Atau narasi yang memperkuat Aneh menurut saya Orang yang diperkuat kok nggak pernah ditanya mm. Kan kalau logikanya memperkuat Tanya dong orang yang mau You butuh apa yeah. kira -kira begitu. Bagian mana yang lemah dan harus diperkuat Nah logikanya seperti itu Tapi logika itu tidak dilakukan Cara pandang itu tidak dilakukan uh, Sebab begitu, uh, Karena kepentingan politik tadi Konklusi saya adalah Ini soal kepentingan politik DPR, atau partailah secara uh, entitas organisasi, kan memang menun seringkali menunjukkan ketidaksenangannya kepada KPK. 2014 sampai 2019, satu periode saja, KPK itu sudah menjerat 23 orang anggota DPR. 23 orang anggota DPR. Ya, polisi dan jaksa kan nggak pernah diisak oleh KPK oleh DPR kan nggak pernah ada anggota DPR aktif hmm. yang ditandangani oleh kepolisian kejaksaan padahal polisi jaksa itu bisa nyadap bisa menangkap bisa menyita bisa menggeledah hmm. tapi kan nggak ada satupun anggota DPR aktif yang diproses oleh mereka yep. yang KPK menimbulkan perlawanan karena memang dari segi jumlah konsisten untuk memproses para politisi politisi yang terjerat dengan kasus korupsi bahkan kemarin politisi dari PKB yang kemudian menteri pemuda hmm. dan olahraga Imam Nahrawi kena baru saja baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK nah konsistensi itu eh, KPK eh, apa kepolisian dan kejaksaan kan juga tidak pernah memproses para menteri aktif eh, dan KPK yang melakukan itu pada kewenangannya sama loh bisa melakukan itu Tapi kan yang mengejar korupsi politik ini hanya KPK, KPK juga mendapatkan serangan secara politik. Revisi undang-undang KPK ini menurut saya adalah bagian dari serangan secara sistematis dari sektor politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Struktur masif dan sistematis. sistematis. Ya. Mas Donald, balik lagi dikit soal, soal pengawasan ya. Kalau menurut ICW ini, seharusnya KPK yang mengawasi lantas siapa? Karena bisa ini kaitannya hmm. dengan uh, katanya pimpinan yang baru Rada bermasalah gitu kan, hmm. uh, backgroundnya segala macam eh, Kalau bermasalah kan perlu ada pengawasan dong pasti Tapi kalau bukan lewan pengawas, lantas baik baiknya
1: baik bagaimana? Saya sering ketika berargumentasi dengan hmm. anggota DPR Mereka kalau Anda konsisten dengan konsepsi pengawasan Bahwa setiap lembaga itu harus diawasi Mari kita tanya, siapa yang mengawasi DPR? Rakyat selama lima tahun sekali. Kata kata siapa rakyat? Rakyat sudah teriak kemarin menolak revisi undang-undang KPK nggak didengar. Ada di <laughs> ya, karena baru udah lewat pemilunya justru. Nah, jadi jadi menurut saya mereka selalu membangun alibi bahwa ya. harus ada organ yang diawasi tapi mereka nggak mau diawasin. Hmm. Badan kehormatan DPR mana pula mengawasi anggota DPR? Ya. Nah, banyak sekali. Kasus Setia Novanto aja nggak ada putusannya bahkan dikembalikan sebagai ketua DPR oleh badan kehormatan.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya Mereka punya standar ganda hmm. DPR itu kalau bicara soal uh, pengawasan. pengawasan. Nah, uh, siapa yang mengawasi KPK? Ini yeah. pertanyaan paling mendasar. Satu, soal keuangan KPK itu diawasi dan diaudit oleh BPK RI. Yeah. Okay? Soal etik KPK itu dua mekanismenya. Satu pengawasan internal, dan kemudian yang kedua adalah Pengawasan komite etik kalau terjadi pada level pimpinan hmm. Dan bahkan pimpinan KPK itu bisa diperiksa oleh pengawas internal hmm. Saya pernah mendengar Iya dari dalam loh bisa hmm. ngawasnya Saya mendengar uh, beberapa kali pimpinan KPK itu pernah diperiksa oleh pengawas internal Contoh, ketika ada pimpinan KPK yang menggunakan baju lengan pendek, itu bisa dipengawas oleh internal loh. Pak Saud pernah diperiksa loh, soal situ mau orang. Karena pakai baju lengan pendek. Pakai baju lengan pendek. Kenapa, Kenapa tuh? Nah, karena kelihatan tatonya. <laughs> 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 itu diperiksa oleh pengawas internal loh.
0: Oh, jadi kalau ada ada politisi yang pakai lengan panjang terus? Ya. Gitu,
1: gitu semoga ya. uh, lengan panjang oh, bukan ya, panjang okay. tangan itu okay. yang paling penting <laughs> <laughs> ya, okay. lengan panjang jauh yeah, lebih yeah. bagus dari panjang okay. tangan okay. jadi kalau jadi menurut, menurut saya ini, saya mau menyelesaikan ya. di wilayah yeah. pengawasan yeah. di internal KPK pengawasan internal itu bahkan bisa memeriksa pimpinan, pimpinan KPK yeah. dan itu tidak pernah ada loh di penegak hukum lain siapa yang bisa memeriksa apakah berani Bawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu memeriksa Ketua MA hmm. Apakah berani provos di kepolisian itu memeriksa kapori, Wakapori? Apakah berani uh, badan pengawas di kejaksaan itu hmm. uh, Komisi Kejaksaan memeriksa dan mengawasi Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda? Gak ada. Di KPK justru itu bisa dilakukan secara etik, secara prosedural penegak hukum siapa yang mengawasi dan mengontrol? Itulah yang kemudian disebut sebagai pengadilan court. Orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Kalau buktinya kurang Bisa diuji pra-peradilan Instrumen pengawasan nggak? Instrumen pengawasan dong Bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK Diuji di penghadiran tipikor. kor Bukti check and balances nggak? Yeah. Bukti check and balance, dong yeah. Nah, itu soal kasus Crime prosedur Dan substansi perkara Soal yang lain gimana? Bisa diawasi oleh DPR Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 tahun 2017 Menyatakan bahwa KPK itu objek angket Jadi bisa diangket oleh DPR Kurang ngawasin apalagi Jadi memang bukan ngawasin isunya Yang yang mau dilakukan itu adalah mengontrol Mengawasi dan mengontrol itu berbeda loh Mas Iya. Hmm, yeah. Kalau instrumen pengawasan itu ada Dan dimiliki oleh KPK tetapi mereka itu mau melakukan yang namanya kontrol politik terhadap KPK itu saja hmm.
0: bukan yes. pengawasan kontrol bukan pengawasan Dewan kontrol, kontrol politik,
1: politik. Ya, itu yang, <laughs> yang masalah oke gitu. oke
0: okay, okay. uh, Mas Donald, kalau tentang ya pimpinan KPK yang baru nih itu sebenarnya buat yang masih awam lah ya masalahnya di mana sih kan dari yeah. dulu ya itu dari dulu kan presiden yang memilih dari dulu juga uh, panselnya dibentuknya oleh uh, presiden juga
1: gitu mm -hmm. Okay. Kali ini, apa bedanya kali ini? Gini, sejak awal kami sudah protes presiden Soal pembentukan panitia seleksi
0: hmm.
1: Karena panitia seleksi ini adalah filter Adalah saringan terhadap capim KPK yeah. Kalau filternya sudah dianggap tidak clean and clear Gimana kita kemudian akan menyaring orang yang baik Kenapa tidak disebut clean and clear? Sebab ada beberapa nama anggota pansel yang Memang punya kok coy konflik of interest dalam hmm. proses seleksi itu, dia punya kedekatan dan afiliasi dengan lembaga penegak hukum. Nah itu problemnya. Karena lembaga penegak hukum pun ikut seleksi di pimpinan KPK.
0: Panitia seleksi dekat dengan lembaga penegak hukum, hukum tertentu.
1: Jadi menimbulkan konflik interest. interest. Gak imparsial. Yeah. Gak lagi objektif dong penilainya. Atau paling tidak potensi untuk bias. Hmm. Paling tidak kan seperti itu. Nah, kedekatan ini menimbulkan konflik kepentingan, bias penilaian, kehilangan subjektivitas, itu yang kita kritik sejak Kalau dulu-dulu panselnya siapa? Pansel relatif independen dulu, hmm. ada Profesor Saldi Isra, hmm. kemudian ada Renal Kasali, Imam Prasuju, dan berkali-kali. Dulu 9 sirikandi, tapi di antara 9 sirikandi ini kan nggak ada yang jadi staffsus-staffsus di penegak oh, hukum okay, lain Oke okay, oke okay. oke, independen lah Independen so. lah menurut saya, relatif nah. dulu, Makanya 2014 yang lalu kan Pansel tidak menjadi sorotan masyarakat hmm. 2015, maaf hmm. Karena relatif mereka tidak punya afiliasi yang kental dengan penegak hukum tertentu yeah. Nah sekarang justru berbeda, maka dari itu Kami sejak dari awal sudah mengkritik presiden terhadap komposisi pansel yang menurut kami tidak ideal. Kalau saringannya sudah tidak ideal, maka kemudian hasil saringan pun menjadi tidak ideal, kan hmm. begitu logikanya. Hmm. Apa ketidakidealannya? Satu, sejumlah nama-nama yang disoroti oleh masyarakat mulai dari pelanggaran etik, kemudian terhadap intimidasi, itu kemudian diloloskan oleh panitia seleksi. Yang paling akhir tentu orang pimpinan KPK baru saja merilis pelanggaran etik terhadap capim terpilih dan pada waktu itu cap calon pimpinan KPK yang akan melakukan uji kelahikan di DPR Bapak Firly Apa hasil rilis dari pimpinan KPK itu ada pelanggaran etik berat. yang bertemu dengan bertemu dengan pihak yang berperkara. Ya, itu kan pelanggaran etik. Tidak hanya menurut saya pelanggaran etik, kalau kita baca undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK itu bisa dipidana loh. Jadi bertemu ya, regardless ada apa? Betul, terlepas dari pertemuan itu Ya kalau orang bertemu, kalau klaim dan uh, alibi yang bersangkutan Tidak berbicara perkara Tapi siapa yang menjamin itu hmm. tidak berbicara perkara? Nah yang pertemuan dengan pihak berperkara itu kan Di undang-undang atau di kode etik tidak, ber, tidak mengatur soal bicara perkara atau tidak Yang diatur adalah formil pertemuannya Oke okay. bertemu, bertemu. salah ya? Ya, ada salah ya. sama dengan hakim bertemu dengan pengacara yang sedang menangani kasus lengerian etik dong mau dia bicara perkara atau tidak itu urusan belakangan hmm. tapi Mmbo ia jangan lecehkanlah logika kita ya. kalau ada hakim bertemu dengan pengacara yang satu hakimnya menangani perkara yang ditangani oleh pengacara tersebut Emang iya ngobrolin soal ambeturah? Kan nggak mungkin. <laughs> kan nggak mungkin ngomongin soal isu itu. Gosip-gosip yang lain-lain. Ya, soal, uh, ya nggak mungkin lah ngobrol soal lucinta lunak lah hakim <laughs> dengan jaksanya tiba-tiba soal itu. basah basi tadi. nggak mungkin lah uh, begitu. Ya, menurut saya um, sangat mungkin potensi berbicara soal hal-hal yang uh, berkaitan dengan materi perkara. Termasuk juga pimpinan. Uh, anggota pegawai KPK Bertemu dengan pihak perkara yang sedang disidik Tentu sangat mungkin Itu berkaitan dengan perkara Maka rilis pimpinan KPK kan kemarin menyatakan Ada pelanggaran etik berat hmm. Nah itu yang dipilih oleh DPR
0: I see, I see. Itu
1: kontroversinya menurut saya
0: Terus um, what's next Kalau gitu Bang,
1: bang? Saya mau bilang Mas begini Reh. Mas Ray Ini adalah fase baru hmm. Fase suram di KPK Oke. Okay. Saya Memang harus diakui kita Mulai menandai ini episode baru di KPK Episode baru dimana Sangat mungkin kasus-kasus besar tidak akan lagi ditangani oleh KPK Karena yang disasar mereka kan adalah penindakan yang mau dilumpuhkan Dengan prosedur-prosedur tadi Satu Sangat mungkin kemudian kasus-kasus besar itu tidak akan terungkap Dua Uh, yang juga kita khawatirkan yang terjadi ke depan adalah Sangat mungkin kasus-kasus itu akan semakin kental dengan kepentingan politik Lawan politiknya yang diserang Sangat kan? mungkin itu Pak ya. Serai Kenapa? Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh presiden loh Siapa yang akan mengontrol pilihan presiden itu Akan hmm. objektif Dan kemudian sangat mungkin orang akan memberikan tudingan KPK menjadi alat politik bagi penguasa Saya sering ngomong ini ke teman-teman PDIP, You sadar nggak dengan format yang You buat ini? Kalau Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh Presiden, memangnya PDIP itu mau berkuasa seumur Republik ini? Ganti penguasa, bayangkan Prabowo jadi Presiden 2024, PDIP jadi oposisi, siap nggak Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh Prabowo hmm. dan kawan-kawan jadi oposisi di DPR?
0: sikatin satu-satu, sikatin
1: satu-satu. Mm. Nah saya, tapi konsistensi berpikir jangka panjang itu kan tidak menjadi sesuatu yang melekat di di kepentingan mereka. M kepentingannya hanya jangka pendek saja. Mumpung berkuasa, mm. mumpung sedang menikmati kekuasaan dan uh, lakukanlah sebagai macam cara untuk bisa uh, menjaga kekuasaan uh, sampai sekarang saat ini begitu. I
0: see. Jadi udah pasrah nih mas?
1: Enggak, kami Surah. akan lakukan upaya terus. Hmm.
0: Masih ada harapan?
1: Masih ada harapan. Kami tidak mau menyerah, melakukan upaya-upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Jalur-jalur itu hmm. masih terbuka. Nah, kita nggak mau menyerah lah dengan kepentingan-kepentingan orang yang menurut saya tidak berpihak jak kepada upaya-upaya pemerintahan korupsi.
0: Ini udah bisa langsung di judicial
1: review? Eh, uh, oh. se sebenarnya belum. Nanti kalau Udah di oh, sudah, sudah diundangkan mm -hmm. dan masuk di lembaran negara uh, Sudah ada penomorannya baru bisa dilakukan judicial review di uh, Mahkamah Konstitusi
0: Tapi teman-teman ICW -teman, siap nih langsung akan JR
1: Kami sangat siap uh, Walaupun dari komposisi Hakim Konstitusi kita membaca Hmm. Hakim konstitusi pun sekarang sudah punya afiliasi politik, Aduh. sudah punya kepentingan politik, susah dong. makin susah sebenarnya. Yeah. Hmm. Jadi the guardian of constitution itu, penjaga dan pengawal konstitusi Mahkamah Konstitusi itu, mudah-mudahanlah kita hmm. berharap, walaupun jujur saja ada rasa pesimistis di dalam ya, yeah. sebab orang begini jadi begini loh Mas Re, mudah saja orang akan prudent. Dan membentuk undang-undang mereka akan sangat hati-hati karena proses itu kan akan bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka berpikir bahwa Mahkamah Konstitusi juga lembaga yang prudent dan hmm. imparsial, yeah. tapi mereka berani gerasa gurusu yang sunah undang-undang karena mereka justru pasti sudah ngitung juga di Mahkamah Konstitusi.
0: Gak bakal, gak bakal di strike down lah ini. Yes, gitu kira -kira gitu. Ya. mereka
1: sudah ngitung sampai level itu. Walaupun ada rasa pesimistis, tapi tetap harus dicoba dan apa? dilakukan. Mudah-mudahan uh. uh, maka hakim-hakim konstitusi mendapat hidayah lah <laughs> uh, dari <Amin. laughs> dari yang maha kuasa. Kira-kira <laughs> begitu. -kira Oke, okay.
0: Mas Donald uh, selain itu um, seharusnya deh kalau kita bicara seharusnya kan memang hmm? dari dari dulu ada wacana KPK perlu revisi mm -mm. UU gitu. Mm -mm. Kalau dari sudut tanggung ICW harusnya kalau bisa di Misalnya nih ya, hmm. ad, misalnya um, waktunya lebih panjang, kemudian bener-bener bisa bahas serius. Sebenarnya apa sih harusnya yang diperkuat? Kalau mau memperkuat, kalau mau memperkuat gimana, begini,
1: ya? kita harus sistematis dulu logika hmm. berpikirnya, Mas hmm. Ray. Dan mendengar asumsi. Kenapa harusnya sistematis? Karena begini, Undang-Undang Indonesia ini kan berkaitan satu dengan yang lain. Semisal Undang-Undang KPK, itu pasti akan berkaitan dengan KUHP, KUHAP, KUHP, KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhap itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dua barang ini belum selesai
0: Baru selesai kemarin KUHP? Dan
1: KUHP tapi belum disahkan mm. Oh belum selesai Belum disahkan mm. di paripurna Baru pembahasan tingkat satu yeah. Tapi sangat mungkin juga akan disahkan Nah, dua barang ini belum kelar Undang-undang KPK Undang-undang Tipikor juga butuh perubahan Apa saja undang-undang Tipikor itu berupa perubahan Kita ini kan meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi Yang disingkat dengan UNCAC United Nations Convention Against Corruption Kita meratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 Nah disitu banyak sekali pasal-pasal yang belum kita ratifikasi Illicit enrichment, memperkaya diri secara tidak sah Trading influence, perdagangan pengaruh Dan berbagai macam artikel lain hmm. yang belum kita ratifikasi Nah kok tiba-tiba Mau merefikasi undang-undang KPK dulu Sebelum Memperbaiki undang-undang ah, kayak, gitu undang kayak begini Jadi menurut saya memang ini lompatan Lompatan karena kepentingan politik Enak zaman kutoh yeah. Kan begitu sekarang yang sedang laku kan yeah, yeah. Mengembalikan Indonesia ke masa lalu Karena zaman lalu itu lebih enak Orang korupsi nggak ada KPK kan hmm. Orang korupsi Tidak ada proses hukum yang imparsial Karena hukum dulu Sekarang juga masih sih sungguhnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hmm. Nah itu mau dibuat lagi seperti itu sekarang.
0: I see, I see. Mas Donal. kita sebenarnya udah hampir 40 menit nih waktunya. Um, ada lagi nggak terakhir deh dari Mas Donald? Yang dari tadi belum sempat saya tanyakan. Saya, gini, saya
1: lebih baik kehimbauan lah. Himbauan hmm. kepada masyarakat, hmm. jangan lelah untuk menjaga KPK. Hmm. Jangan takut untuk mengkritik pemerintah. Hmm. Karena kekuasaan itu harus diawasi. Jangan pikir pemerintah DPR itu Punya etikat baik untuk uh, selalu uh, bekerja di wilayah masyarakat Politisi itu bekerja dengan kepentingannya uh, Bahkan ada satir dari uh, sejumlah uh, ilmuwan uh, uh, Kalau DPR itu jangan salahkan DPR itu kalau tidak bekerja Menarik ini kata-katanya Sebuah satir Jangan salahkan DPR itu kalau mereka tidak bekerja Justru ketika mereka bekerjalah mereka akan menimbulkan masalah Wah
0: saya setuju ini <laughs> <laughs> Makanya se sebelum beberapa bulan ini Saya pernah bilang ini DPR 2014-2019 ini yang paling baik karena nggak pernah bikin apa, -apa. <tuk> <tuk> tapi kiriman mereka begini.
1: bikin apa-apa justru <tuk> jadi tidak baik baru jadi masalah
0: oke oke uh, makasih banyak nih oh, sama mas rey uh, mas donald atas waktunya udah datang ke asumsi bersuara um, jangan lupa follow asumsiko follow box to box id sampai jumpa lagi di hari selasa depan uh, ciao